0: 各位听众，大家好，呃、哦，我们来继续讲德意志近现代的璀璨群星。今天我们要讲的这个人啊，很多人认为他是一个恶魔啊，十恶不赦的恶魔。他是仅次于希特勒，二战纳粹德国令人胆战心惊的杀人魔王。这个人就是盖世太保的首领，党卫队的领袖海里希希姆莱。那希姆莱被妖魔化的很重啊，尤其在很多的甚至一些动漫电影里边，但凡是讲到二战的时候，要推出一个大恶魔形象，那往往都是希姆莱希、啊、姆莱，因为他主掌的就是令人谈虎色变的盖世太保。那这一集里面呢，我就要给大家讲一讲希姆莱并不是。啊，完全就是一个纯粹的恶魔形象。他还是一个很复杂的人，啊。根据最新的研究显示，出希姆莱他有其他啊，他这个有其他的性格方面，这个有助于我们了解啊，希姆莱到底是一个什么样的人。了解希姆莱，有助于了解纳粹德国到底是怎么样成为那么一个集权的，并且是搞种族灭绝的这么一个政权。啊，因为希姆莱身上有很强烈的跟纳粹德国同样的这种人生轨迹。熟悉希姆莱形象的人都知道，希姆莱戴了一副眼镜啊，看上去一般来说面部表情，啊、他脸上很少会露出一种啊情绪很激烈的那种表情，在他的脸上是不会出现的。与现在公众所评啊比较广泛知道的希姆莱啊，很心狠手辣。啊，这种形象对比来说，真正的希姆莱，他的外表实际上看着非常友善啊，非常友善。但是真正能够了解希姆莱的人几乎没有，也可能希特勒和希姆莱之间有着比较真诚的交流，但是对于其他的，包括希姆莱很多的同事啊，第三帝国很多其他的高层，他们认识希姆莱，但是并不知道希姆莱真正他的人格啊，他的性格到底是什么样的，都不知道。比如说，前希特勒武装部队副官弗里德里希·霍斯巴赫将军就说：“说这个人是希特勒手下的恶魔，冷酷狡猾，权迷心窍，也许是第三帝国最野心勃勃和不择手段的人。”那么，纳粹德国著名的军事将领、装甲部队上将古德里安就说：“希姆莱他不是这个行星上的人。”还有人说：“说从来都看不透希姆莱的两只眼睛。”他们总是隔着夹鼻眼镜，眨巴眨巴。现在罩杯上那两只眼睛却一动不动地盯着人，好像他能从你身上看出点什么。那么也有一些他的同事给他比较正面的评价，说他像个有才华的小学教员，根本不像使用暴力的人。他是罕见的善于倾听别人讲话的天才，是一个举止文静、不慷慨激昂的人，一个异常沉着的人。所以我们看到对希姆莱的评价是非常的迥然不同啊，相互矛盾的。那希姆莱是在一九零零年出生在慕尼黑，他的父亲在普鲁士军队里边任过职，是骑兵部队的军官。当时希姆莱有一个教父啊，是比较厉害的，他的教父是巴伐利亚枢密院顾问海里希亲王，当时承担了他的教父的这个啊、呃、这个义务。那么在这种情况下，希姆莱从小就恪守于忠于国王的传统的资产阶级生活方式，所以希姆莱他服从纪律，处处照章办事。在之后，即使当希姆莱成为秘密警察头子的时候，希姆莱一个最重的希姆莱一个最重要的特点就是做什么事情都是一丝不苟，按照规章办事。对于手下也如此，你必须认真按照上级的命令。以及规章办事啊，这是希姆莱一大特点。那么，对于出身于巴伐利亚慕尼黑的希姆莱来说，巴伐利亚的一个传统就是，如果有亲王做你的教父，你就必须当军官。可是希姆莱呢，他长得瘦弱，又是近视眼，他一直想当一个军官，可是屡屡都是运气不佳，没有成型。比如说，一九一七年底，他爸爸。经过一番努力，让希姆莱加入了巴伐利亚第十一步步兵团。可是他刚刚入伍啊，刚刚入伍，战争结束了。他奉命退役，就没当几天的这个兵。那么在一战结束以后，西姆莱参加过自由军团啊，我们之前提到过自由军团。他参加自由军团，作为右翼的势力、武装势力，和当时左翼的由德共支持的红色工人士兵苏维埃共和国相抗衡。就在希姆莱打算在这民间武装中一展身手的时候，他又得了伤寒病，健康恶化，没法当军官。那这个时候呢，他的父亲觉得战争已经结束了，应该给希姆莱找一个能够傍身的这个技术。他父亲看中了农业，而希姆莱当时对农业很感兴趣啊，这是很多人不知道了。希姆莱实际上是一个对农业很感兴趣的人。他产生过一种以农业为主要标志的社会，并且想付诸于实验，因此，希姆莱进的是慕尼黑大学技术学院，注册的是农科大学生。在他大学毕业之后，还专门开了一个农场，在那干嘛呢？养鸡希姆莱是一个养鸡的能手。后来在他跟格林啊两个人争吵的时候，格林经常讽刺他，说他就是一个养鸡户。那希姆莱的养鸡场啊，很快也就破产了，没经营多久。问题是出在什么上呢？出在他的那种经营方式是抵挡不住啊，当时已经开始普及的集中农业化。但是他农业农场的失败，让希姆莱把责任啊，就他梦想夭折的这个责任归结到了犹太资本的手上。他的理论是：世界犹太民族煽动城市居民反对农民。他认为，世界犹太资本通过投机和操纵交易所，压低生产价格和提高消费价格，使得农民的收入很少，城市居民的开支很大，而犹太资本攫取的是其中的巨额的中间利润。这个时候，他的脑海里就开始产生了认为世界犹太资本就是农民最危险的敌人。为什么讲这一点？就是纳粹德国他的反犹。啊，包括他这些高层人士的反犹、反犹太，他们都是有一定的社会背景和他的人生履历在背后支撑的，不是说一味的盲从。啊，这些人以他们的才能水准来说，不会是那种赤裸裸的就是盲从于希特勒的这种叫嚣，而是说他们本身都有着一定的思考。那么最后意图啊，殊途同归，都集中到了反犹太人的这个啊这个共同的目标上。一九二三年八月，希姆莱参加了希特勒发动的十一月政变。当时，冲锋队的大统领罗姆就把德国战旗，当时这个组织啊，就那个冲锋队一个组织叫做德国战旗，相当于荣誉组织，那个大旗就交给了希姆莱。希姆莱就作为掌旗手参加了希呃希特勒的十一月政变。政变失败之后，他又参加了民族社会主义自由运动组织。在这个里边，他碰到了啊施拉特施、呃、特拉塞。我们之前在讲戈贝尔的时候就讲到过施特拉塞。施特,特拉塞是早期纳粹党的重要领袖，啊，他的地位仅次于希特勒，是早期纳粹党里边的重要啊势力。当时他身边有两个得力的助手，一个就是戈贝尔，一个就是希姆莱。因为希姆莱他有一个能力是极强的，就是组织能力，他极善于。发展啊，组织，而且保证保证这个组织的向心力。这在后面他成为盖世太保首领、组织党卫军和盖世太保就可以看出来啊，他的组织能力极强。但是希姆莱和施特拉塞合作了一段时间以后，他觉得施特拉塞并不是他啊真正想效忠的主人。这个时候，希特勒出狱了，那么希姆莱下了决心。就是跟随希特勒，他认为希特勒将是带领他走向辉煌的这个领袖，于是希姆莱就背弃了啊施特拉塞，效忠于希特勒了。因为希姆莱严格遵守纪律，做事情按照规章制度严格执行，一丝不苟，同时组织能力出色，他就得到了希特勒的赏识，希特勒全力培养他。让他升职升的很快。1927年， 27岁的希姆莱就已经就任了党卫队全国副领袖啊，他升职升的非常快，因为希特觉得这是一个人才。所以，我们说希希姆莱不要光看他恶魔的一面，他要没有能力、没有本领，他不会啊，在二第三帝国里面成为那么举足轻重的啊举如举足轻重的人物。1930年， 30岁的希姆莱就成为了德国的国会议员。这个时候开始，希姆莱就集中精力扩张党卫队，啊，希希特勒把党卫队交给了他，他力争要把党卫队独立于罗姆的冲锋队之外。一九三一年，啊，他碰到了啊，结识了一个他一直倚重，后来一直倚重的左膀右臂，谁呢？就是海德里希。我们之后会专门讲一集海德里希。海德里希可以算得上是。德国最厉害的情报头子，啊，后来是在捷克被捷克的反德啊派遣回来的反德武装武装这个队员给杀掉了，啊、前一阵还专门拍过一个电影，这个我们后来之后会具体的讲海德里希的事情。但是海德里希对希姆莱帮助很大，这两个人联手啊，他俩关系也非常好，他们俩联手，在一九三三年的时候，党卫队已经发展到了五点二万人。一九三四年，希姆莱成为了盖世太保首脑。到了一九三四年六月三十日，希姆莱赢得他人生中的最大转机，就是他在希特勒的命令下，指挥着党卫队摧毁了以罗姆为首的冲锋队。当时，希姆莱是和格林联手的，两个一起将罗姆为首的冲锋队彻底打垮。而且自此刻起，党卫队成为纳粹。在德国最重要的贴身啊贴身武装部队。一九三六年六月，西姆莱希姆莱升任德国警察总监、盖世太保首脑和党卫、呃、队帝国呃党卫队帝国长官，并且开始领导将他之前在一九三三年建立的第一个样板集中营达豪集中营开始向纳粹控制下的其他地区进行推广。我们都知道，一九三九年。德国入侵波兰是第二次世界大战的全面爆发。那么，这个爆发点上，希姆莱起了重要作用。他当时指挥党卫队啊，专门设计，并且指挥党卫队的队员，穿着波兰军队的制服，袭、嗯、击并占领了靠近波兰边境的德国的一个广播电台，用波兰语发表挑衅性的演说，造成波兰进攻德国的假象啊！这都是希姆莱一手策划的。这给德军正式进攻波兰提供了借口，而且就在德国入侵波兰的时候，希姆莱创造了啊，党卫队、保安处别动队，也就是说特别行动队这种运动模式，啊，就是由这种特别运动队呃特别别动队跟随着德军后面，啊，德军侵入之之后，别动队在其后专门负责处决、占领区。反抗纳粹统治的知识分子，以及他认为可能反对德国政统治的人，当然其中大部分多为犹太人，把这些人要不就地枪决，要不送进集中营，啊，这就是希姆莱他所制定的行动计划。另外一个就是在入侵苏联的时候，希姆莱同时也是制定和并且、嗯、具体指挥实行的对布尔什维克政委的残杀，啊，这也是希姆莱的罪行。当时，党卫队别动队对所有被俘苏军战俘里进行政委甄别。如果有的朋友有兴趣，可以看一下啊，描写当时苏联啊，布尔布列啊，布列斯特啊，布列斯特布列斯特要塞啊，攻防战。那么最后，苏联红军那些英勇抗击的守卫布列斯泰的那些勇士啊，弹尽粮绝被俘的时候，那么德国别动队党卫军就直接就问谁是政委。啊，政委站出来一枪就直接打死，这就是希姆莱所推行的布瑞什维克政委彻底灭绝的计划。那这里我们要强调一下，对犹太人的种族灭绝啊，这个不是说一次性下令就开始实行的。德国人，尤纳粹德国对犹太人所实施的这种残酷的种族灭绝计划，它是一个过程。这个过程中，包含了不仅仅说是执行啊，执行这个死刑或者集集中营，而是说它包括了宣传，啊，如何在理论上把它变成可行性，啊，如何在法律上把它作为合法性，经过了一系列周密的、全面的、各方位的考虑以后，才推出了最后的，他们叫最后解决方案，就是用毒气室在集中营里一批一批的杀掉。那关键点是在哪呢？是在一九四二年一月举行的万湖会议。这个万湖会议是在希姆莱的倡导下召开的，当然希姆莱本人并没有参加，他的代表就是海德里希。这个会议上集结了当时德国纳粹所有啊高层各个政府部门，啊，甚至包括从前线调来的具有实践经验的啊这些德国的将领。或者是占领区的政这个行政官员一起聚在一起商讨犹太人问题的最后解决办法。万湖会议曾经拍过一个电影，就讲的是万湖会议这一天，这个会议开了一天，在这一天之中发生了所有事情，拍了一个电影啊，美国拍的，叫做啊、呃、同谋合谋 （Conspiracy） 啊，或者有人翻译成阴谋。有兴趣的朋友可以看一下那个片那个电影拍的非常的尊重史实，并且拍拍的非常精彩。啊，讲透了，到底纳粹德国这个反犹太是怎么来的？那么当时万湖会,会议的主持人是海德里希，党卫队少将啊上将，帝国保安总局局长，啊希姆莱的亲密伙伴。那么另外他出席的人呢，包括党卫军中将、少将，还有一串的博士啊一串的博士。这些博士有包括德国生产代表、德国生产部门的，啊，有代表外交部门的，有代表德国法律制定的，也就是不同的社会部门在一起，最终把这个最后解决计划完美的啊呈现出来。其实看那个片子，有一有一种很恐怖的感觉啊，因为你就感觉到一些，按理说应该高素质。继承了人类文明最高阶段的一批啊有知识、有文化、有教养的啊，啊高级人才聚在一起，他们讨论的居然是灭绝一个人类的民族。这说明一点，啊，可怕的事情莫过于有才能、有知识、有文化的人陷入到了一种邪恶的狂热之中，这才是真正很可怕的一件事情。那么在万湖会议之后，希姆莱就具体的在各个集中营开始推行这个犹太人的最后解决计划，啊，犯下了极大的罪恶。那在1942年5月份，希姆莱的亲密助手和朋友海德里希，在布拉格啊，捷克的布拉格，被英国皇家空军空投的捷克斯洛伐克抵抗运动人员袭击，最终毙命。那西姆莱当时得知这一消息以后，非常的愤怒，进行了一系列报复行动。最著名的就是莉迪斯惨案。当时莉迪斯呢是在啊这个海里西、啊、海德里希当时被杀附近的村庄，根据情报，杀害海德里希、杀死海德里希的那些抵抗组织成员就躲在那个村子里，曾经躲过那个村子。里。因此，希姆莱下令将那个村子当时啊，男人只要满十六岁的男人全部枪杀，儿童送进集中营，妇女囚禁于另外一个集中营，而整个村子被夷为平地。啊，这是希姆莱当时犯下了一个极大、另外一个极大的罪行。那么，在打纳粹德国最后的阶段呢，希姆莱已经意识到纳粹德国必然啊失败，并且啊将会被盟军彻底占领。于是，在这种情况下，希姆莱开始。寻找自己的退路，他希望和西方盟国进行和谈啊，投降到西方盟国那边。为了表示诚意，他当时收了二十五万美元，在一个答应在一个月内释放一千四百名犹太人。可到最后，钱没有到位的情况下，他依然释放了一千二百名犹太人。但也因为这件事情，希特勒意识到希姆莱在背叛他。于是，在1945年1月，希姆莱就被希特勒贬到了其他的职位上，啊，就失去了成呃，在作为希特勒心腹的这个地位。那希姆莱继续与盟国进行商谈，啊，想商量如何投降。那这个计划都被希特勒知道了，所以希特勒在1945年4月份的时候，通过 BBC， 啊，当时就说说希姆莱是人类历史上最无耻的背叛。那西姆莱最后的结局，实际上他是在逃跑的过程中落入了英国军队的手中。他意识到自己可能会受到严厉的审判，所以他咬碎了镶在一颗假牙里的氰化物的胶囊自杀身亡。这是一九四五年五月二十三日，他就自杀身亡。那西姆莱，他这是他的人生履类，但是他怎么由一个看着文质彬彬的人变成一个恶魔的呢？这个依然是但直到今天依然是史学家们讨论的一个话题，因为希姆莱他小的时候，包括他年轻啊年轻的时候，给人的印象都是文质彬彬的，啊，他原来的同学就回忆过说他希姆莱是你能想象出最温柔的小羊羔，他的老师也夸奖他是天资很高的学生，极其勤奋，强烈的虚荣心，在课堂上很活跃，班上成绩是啊这个最好的，就他文质彬彬。但是他并不是一个内向的人，啊，你说凡是那种内向的人，人格分裂形成恶魔，在他的身上并不实用。上大学的时候，他还在他的假期里为盲人啊盲盲人的一个老师朗读，还专门救济过一个贫穷的老太太，送给他点心和面包。1九1 4年，他还曾经被维也纳的孤儿们组织过一次慈善活动。这个时候的希姆莱还是一个青少年。所以他的早期来看，他是一个心地善良的人。那么有史料记录，甚至在1941年，他作为盖世代表首领审讯犯人的时候，他的谈话也很有意思。啊，当时那个记录这么写的：他审问的是一个犹太人，当时他就问说：“你是犹太人吗？”对方说是的。他问：“你父母都是犹太人吗？”对方也是是的。他说：“你有不是犹太人的长辈吗？”对方说没有。然后希姆莱总结了一句：“那我帮不了你。”这个对话很有意思，希姆莱并没有看出来他有很强烈的那种趾高气扬、高高在上的那种，啊，他没有，他是一个像赵章办事的公务员一样照本宣科的，啊，就说你符合这些条款吗？符合，我能帮你；不符合，那就你就认命吧。更多像这种语气。根据更新的啊比较新的史料研究，我们可以看到希姆莱在个人生活上，啊，他是一个对他的妻子啊很爱。但是他也有他的地下情人，是他的秘书。他对他的情人也很好，尤其是他对他的女儿啊，他的女儿的那个爱啊，是很，啊标准的那种父爱，非常强烈。那么网上有如果有兴趣可以看一个照片，就是他和他女人的合女儿的合照啊，就像如果没有身上的那套啊党卫军制服，啊，那么你看着就像一个文质彬彬的父亲啊，宠爱着自己的小女儿那么一个感觉。再一个，希姆莱对。是个动物保护主义者，动物保护主义者啊，这很很出乎很多人的意料之外。他禁止在医学实验中对动物进行活体解剖。他宣称他要让德国成为世界上唯一一个对动物有体面态度的国家。他甚至还为着动物创造过创作过一本童话书啊，创作过一本童话书。他碰见别人，因为他是巴伐利亚，巴伐利亚很多德国人都喜欢打猎。他对他打猎的朋友就说过：“你怎么能享受打猎的乐趣呢？怎么能够向着手无寸铁、没有害人之心的动物放冷枪呢？这是真正的犯罪！大自然是多么美丽啊！每一头动物都有自由自在生活的权利啊！”这是希姆莱当时对他打猎的朋友说的原话。单从这句话上，你根本看不出来，这就是杀杀害了大批成千上万犹太人背后的推手啊！你根本看不出来。那为什么希姆莱他可以做成这种完全截然相反的两个面面孔呢？是因为当时德纳粹德国的这些高层，很多高层的这个权力掌控者，他们把反犹太认为啊不是一种灭绝人性的举动，他们更认为是一种啊他们应该做的，帮助德国乃至帮助欧洲、帮助世界。的这么一种想法，这是一种极其邪恶的想法，但这是他们当时真实的心理。希姆莱从来没有，他给他的妻子、女儿、情人写过很多，啊，非常具有温情的书信，但在这些书信里边，没有透露过一丝半语关于大屠杀犹太人这个事情。用他的话说，就是他避免血腥的事实给他这些心爱的人带来伤害。希姆莱认为这些事是他。需要承担的重任啊，需要完成的一件事情，一个任务，他要一丝不苟的把这件事执行下来。那么希姆莱这个人，他除了在反犹太民族上，他比其他人的反犹思想之上还多了一层，就是他反斯拉夫掠夺民族。他认为东欧人也是德国不共戴天的敌人啊，这是他和其他的和其他的纳粹高层领导人一个很重要的区别。他对东人很恨。这是为什么党卫队在东线战争的时候犯的暴行要比西线多得多？那希姆莱他的思想源泉来自于了哪儿呢？来自于啊英国人张伯伦，他是亲德的。这个张伯伦著作《十九世纪的基础》，还有法国外交家戈宾诺写的《论人种之不平等》，还有罗森贝格的《二十世纪神话》，这三本书奠定了希姆莱他这种邪恶思想的源泉。他非常喜欢这三本书啊，经常没事就看。那么这三本书的作者都认为，人种的价值不是平等的，而人种杂交会降低高等人种的遗传素质。这种理论彻底贯穿于希姆莱的思想里。党卫军在东线啊，你可以看党卫军在东线，他的罪行就是杀人，没有其他的战争暴行，不像日本人。为什么？因为。在希姆莱的观点里，认为党卫军就是纯粹的高等血统，啊，你其他的战争暴行必然会降低这种血统，这是不允许存在的。那么另外一个希姆莱呢，就从他这种人种优越人种论，他引申出来，他是纳粹德国对神秘学最有兴趣的人。什么是神秘学呢？关于纳粹敌国的纳粹德国，有几个比较有意思的这个。事实啊，事实，这是后来在很多小说里，包括电影里边，都是大规模使用的。一个就是纳粹德国对亚特兰蒂斯啊情有独钟，这就来自于希姆莱。希姆莱坚信德国是可以找到亚特兰蒂斯的后裔的，他认为亚特兰蒂斯是地球上曾经有过的最伟大的文明，而德国人、雅利安人就是来自于这个伟大的人种啊的后续。而且还要包括一些啊神秘力量的追求，啊，我们现在看的一些好莱坞大片，比如说啊《地狱男孩》，啊，比如说《美国队长》，这里边都有，实际上是以希姆莱为原型的一些影子、啊，就是但凡那个背后邪恶的追求那些神秘，呃，源泉、神秘力量源泉的那些看从来自于纳粹德国的，实际上都是希姆莱的影子。希蒙莱成立过许多特殊的研究会。希望找到地球轴心、圣杯、命运之矛等等，这是真实发生的事情。最著名的就是德国当时著名的登探险家哈勒为首的探险队到西藏寻找山姆巴拉洞穴中世界地球轴心的这个事情。这个事情到今天依然是充满着神秘的色彩。据说哈勒找到了地球轴心，却不知道如何操纵它。也有人说，在德国纳粹灭亡的时候，在第三帝国档案室里翻出了资料里边有专门讲地球中心的资料片，但是,是被美国政府给藏起来了，不公诸于世。那么令这一些说法更加神奇的一件事情，就是在当时苏联红军攻下柏林以后，就在希特勒自杀被烧啊烧成焦炭旁边不远处的一个地下室的房间里。有一个被处死了的啊，西藏喇嘛，这都给整个的当时纳粹德国在希姆莱的领导下，当然是希特勒的授意啊，希姆莱领导下所这种追求神秘学的研究带上了一种非常神秘的色彩。所以从这些事情的综合起来看，希姆莱实际上他的思想啊，已经变成了一个非常异于常人，他在各方面。他的经历也好，履历也好，希特勒的影响也好，书籍的影响也好，在这些所有的因素综合起来，希姆莱的希姆莱的脑海里已经产生了一种近似于幻想的啊自我拔高。他赋予了德国人雅利安人，啊一个非常崇高的血统啊，是他完全自己设计出来的。那么，为了让这种血统得以发扬光大、延续甚至普及到全世界。他不惜一丝不苟地去执行灭绝另外一个民族，就是犹太族的这种种族灭绝计划，啊，并且把它当做一个任务一样一丝不苟地去执行，这是希姆莱最可怕的一件事情。一个有组织能力、有办事能力，啊，有办事非常有效率，并且能够把一个目的能够一丝不苟地变成实际的操作，这都是希姆莱非常厉害的才能。那么他把这些才能用到了一个邪恶的、积极其邪恶的目标上，这就让我们看见他所产生的恶魔一般的这种效果。所以说这是最可怕的一件事情。那希姆兰另外一个杰出的成就啊，如果抛去他本身的邪恶目的啊不说，就光从他最终组成的这个结果的表现形式来说，是非常。厉害的一个成就就是党卫军的组成，党卫军可以说是在希姆莱一手啊一手的策划下，当然在刚开始的时候啊，海德里希做出了重要贡献。那么党卫军可以算得上是在近现代世界史上都是一支强军。用美军当时啊他的对手美美军一个战地记者当时就说过一句话，他说古古今往来。人类历史上最彪悍、最有勇气、最值得依靠的军队，从客观上来说，应该首推二战中的武装党卫军。啊，但是这支军队实际上就是希姆莱加以奠基的。那么，希姆莱对党卫军实际上是倾注了很大的心血。他设计的这个党卫军，无论从组织架构也好啊，从这个这种精神荣誉感、这种洗脑啊、这种高度责任感的这种洗脑，都是做的非常的到位的。所以党卫军它成为在世界陆军史上都是一个极强有战战斗力的这么一支部队，啊，并且无论是战场恶劣到什么情况，党卫队都是可以作为可以依靠的力量，去扭转战局或者稳定住防线、啊。那这是党卫军在二战中屡屡做出惊人表现的这个一个一个情况。我们这里要纠正大家一些关于党卫军的一些错误的概念。首先，党卫军我们一般说啊，杀害犹太人。那么辛德勒名单里面，我们看到党卫军的集中营的军官，那么很非常的残忍。那么这些实际上并不是党卫军的全貌，党卫军实际上分几个组成部分。那么我们说在战场上表现优异的实际上是武装，它叫武装党卫队。那么除了武装党卫队，还有特别行动队。我们之前谈过特别行动队，特别行动队是负责在德国人的统治区进行杀人、抓捕，并且送到集中营。那么还有一个臭名昭著的呢，就是集中营的守卫，集中营的警备叫做看守营，它是党卫队另外一个组成部分。所以党卫队实际上是三个组成部分，主要组成部分：武装党卫队、特别行动队和看守营。啊、我们里边一般经常啊在电影里看到的，很多时候基本上是特别党特别行动队和看守营。那么再一个就是包括武装党卫队。实际上并不是清一色的德国人啊！我们老说看德国电影啊，德国二战一些二战片反映德国的时候，纳粹时候都说雅利安血统纯正，雅利安血统是纯正的雅利安血统，不是只包括啊德国人，实际上是包括了西呃北欧、西欧很大一些，包括东欧也有纯正的雅利安人。因此，党卫队这个纳粹德国最强有力也是最可靠的武装力量。并不是由德国人完全由德国人组成的，党卫队里的德国人其实连一半都没有占到啊，也就是百分之四十。而且那些赫赫有名的党卫队、武装党卫队的那些啊赫赫有名的战队啊，那个像呃、啊、阿道夫希特勒师、帝国师、骷髅师这些师级的单位里边，也都没有做到全员的德国人，因此。作为党卫队的首领希特呃希姆莱，在召集啊激励占领区具有纯粹雅利安血统的这些啊占领区的青年人这方面，他做的是很成功的。那么这些占领区的年轻人非常踊跃的参加到党卫军中，啊，成为武装党卫队的一个重要骨干。这边一个最明显的例子就是第十二党卫军装甲师，叫希特勒青年团，啊，不是第十一啊，第十一党卫军志愿装甲制弹兵师，这是有名的叫北欧师。那么为什么叫北欧师？因为这个师实际上全部都是挪威人。但是因为就是这么一支不是由德国人组成，由挪威人组成的这么一个啊师级单位，那么在1945年的时候死守柏林，几乎全部战死，几乎全部战死，全军覆没。那他们并不是德国人，而是挪威人，因此可以想见，当时希姆莱主持下的党卫军，对于啊占领地区，同样是纯粹血统啊、纯粹雅利安的这些年轻人，他的洗脑是有多么的成功。那么另外一些啊大家并不是很知道的例子，你比如说啊欧根亲王师啊，这是党卫军中武装党卫队中一个赫赫有名的山地师。那么有熟悉二战军史的人就知道，欧根亲王是跟谁是这个死这个死对头，就是和铁托。当时在斯洛文尼亚，那么德国为了剿灭铁托，专门把欧根亲王这个山地师派到了斯洛文尼亚。啊，当时这个这个师实际上是由多国人士组成的，并不是纯粹的德国人师。那么当时他和铁托在斯洛文尼亚和南斯拉夫人民解放军，那么进行了殊死的战斗。那么还有一支是第十三武装党卫军山地师啊，绰号圣刀师，这个师实际上都是波斯尼亚人啊，是南斯拉夫的穆斯林。那么像第十四掷弹兵师、加里西亚师，这全部都是乌克兰人。所以对希姆莱的评价啊，有人就说希姆莱实际上是一个杰出的养兵、练兵的高手啊，他。培养出来的党卫军武装党卫队，啊，绝对是战场上将军们都愿意使用的精锐部队。但是希姆莱本人带兵打仗能力其实、呃、非、呃、最少，我们没有看到他有这个机会做这件事情、啊，但是我相信就是因为他的这方面能力比较弱，所以一直也没有让他去领过兵打过仗。但是他养兵培养部队的能力的确是一流。那么今天我们讲的呢，就是德国纳粹啊，在二战期间，第三帝国重要的啊领导人之一就是希姆莱，也是啊公认的二次大战德国这个纳粹魔鬼啊，排名第二位的魔鬼。他一手推动了灭绝犹太人的最后解决方案。那么我们今天这集呢，给大家讲的是让大家知道希姆莱啊，把它立体化。啊，不是一个单纯的模板化的一个平面人物，我们把它立体化，让大家知道希姆莱他本人从他的性格是有多方面的，这样才给大家展现一个完整的啊希姆莱，才让大家能够知道啊为什么纳粹能够崛起，为什么种族灭绝思想能够在当时二战的德国第三帝国能够盛行。正是因为啊这种种族灭绝的思想能够在像希姆莱这样啊有自己的思想啊有杰出的能力，并且受过良好教育，在他的身上居然能够成为啊他大力推动的啊这么一种啊极具目的性的大宪这个并且实施了的呃残暴计划，那从这点上来说，就更一步证明了。邪恶的思想一旦到一旦进入到有能力有才能的人的手里，啊，那么他所产生出来的恶魔般的效应啊，将是极为可怕、啊、从希姆莱身上我们就可以看到这一点。那所以这集讲了希姆莱啊，谢谢大家收听。那么下一集我们就该进入到德国纳粹其他的高层领导人啊。那么我这里再说一句，纳粹德国，德国的第三帝国。他的高层领导人普遍能力都很强，在各自的工作岗位上都能够完成那个工作岗位所需要的卓越的领导能力、啊办事能力、执行能力。当时纳粹德国第三帝国的这个政府的高级领导人都能够做到这一点啊，可以算得上是人才济济。只不过这些高等人才们聚集起来，却去为了实施一个完全是反人类文明。一个非常邪恶的目的，那么我们要知道的是，这个邪恶目的是是在那儿的。那么他们做这件事是极度不对的，但是这个不妨碍我们去评价他们的卓越的行动能力和执行能力啊。这是我们讲德国纳粹要秉着的一个啊一个主旨啊，在不否定不否定大前提的情况下，那么要更立体的展现这个人物。那么，通过了解这些人物，我们才能反过来进一步的了解，那么纳粹当时这种反人类思想的这种毒害性，啊，这样才能引以为戒。